0: Speed Learning.
1: Antenne 1, mein heutiger Gast ist männlich. Name: Christian Baldau.
0: Alter: 53. Geburtsort: Frankenthal. Beruf: Der Rechtsanwalt. Was haben Sie für Hobbys? Den FCK, Tauchen, Radfahren, Lesen.
1: Das ist eine Menge. Haben Familie. Die? Da reden wir nachher mal darüber, ob Sie dafür überhaupt Zeit haben. Ja, genau. <lacht> haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
0: Ja, das Lebensmotto heißt bei mir, denke immer an die Zukunft, denn du wirst den Rest deines Lebens darin verbringen. Das ist interessanterweise nicht von einem Philosophen, sondern von einem großen amerikanischen Industriellen, der mit R anfängt und mit Rockefeller endet. Und das ist mein Motto.
1: Die Menschen, die mit Ihnen zusammenarbeiten, was meinen Sie, sagen Sie über Sie? Was zeichnet Sie raus? Woran erkennt
0: man Sie? Ja, wenn die mir die Wahrheit sagen, meinen die, ich sei nahbar, ich sei umgänglich, ich sei jemand, der mit den Menschen könne. Das ist so, glaube ich, die Beschreibung, die bei mir kommt. Zuverlässig, umsetzungsstark. Ja, jetzt muss ich aber aufhören, weil sonst glaubt es ja keiner mehr. Aber vielleicht fragen einfach Sie mal die, die Freunde von mir. Da können Sie es besser beurteilen. Christian Baldauf,
1: mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Christian Baldauf habe ich im Abgeordnetenhaus in Mainz getroffen. Eine gute Woche vor der Wahl in Rheinland-Pfalz hatte er in seinem Terminplan noch Zeit für mich. Ein richtiger Felser, kann man das so sagen?
0: Ja schon, aber ich muss auch dazu sagen, ich fühle mich jetzt auch hier in Rheinhessen sehr wohl an dem Arbeitsplatz Mainz. Wir sind da wirklich auch ähnlich strukturiert. Im Übrigen, ich habe jetzt das ganze Land Rheinland-Pfalz, soweit das jetzt während Corona ging, auch sehr intensiv besucht. Wir haben so tolle Ecken, so tolle Heimatpunkte. Insgesamt ist schon ein richtig tolles, tolles Bundesland.
1: Wobei man ja auch, wenn man aus Rheinhessen rausfährt in die Pfalz, ja eigentlich den Unterschied erstmal nur sehr schwer erkennt.
0: Da gibt es eigentlich gar keinen. Ja. Das ist wirklich so. Ja? Ich meine, das kommt aus den Traditionen heraus, halt vor dem Krieg, das ist klar. Aber ansonsten, wenn man sich anschaut, wie sich die Weinkultur entwickelt hat, wie sich vieles andere entwickelt hat, sind wir sehr ähnlich. Ja. Erzählen Sie mir, wo Sie aufgewachsen sind und wie. Ja, ich bin so eine, in Anführungszeichen, langweiliger. Ich bin nämlich schon immer in Frankenthal gewesen. Da bin ich auch aufgewachsen, bin da in die Grundschule gegangen, habe dann Abi 86 gemacht, dann war ich bei der Bundeswehr, damals waren da ja eigentlich alle, beziehungsweise Zivildienstersatzdienst. Ersatzdienst. Danach habe ich dann in Mannheim und Heidelberg Jura studiert sieben Semester lang und dann bin ich ins Referendariat gegangen. Ja, also irgendwie schon fast irgendwie, nein, will nicht sagen langweilig, also zielstrebig, wie Sie es nennen wollen, war halt ich, relativ ich, früh fertig, ja. Das ich, ist schon so.
1: Ja. Ich hätte es jetzt ja mit zielstrebig und beständig dann genau, beschrieben. Genau. Sie sind jetzt sehr schnell über diese ganzen Stationen gegangen. Ja. Mich würde zum Beispiel interessieren, waren
0: Sie ein guter Schüler? Mein Abitur am Schluss hatte einen Durchschnitt von 1,7 oder 18. Also am Ende schon mal alles gut? Und da war schon mal gut, ja. Nee, das, das Schönste, das, ich muss ja immer noch daran denken, das Schönste, das ist auch wirklich so, das will ich auch nicht angeben, habe ich auch Glück gehabt. Ich hatte in meinem ganzen Schulleben nie eine 6. Und ich hatte nur zwei Fünfer. Und die hatte ich in der fünften Klasse. Das war in Biologie, in einem Test. habe ich nichts vorbereitet. Und da wurde unter anderem die Frage gestellt, wofür dient der Spiegel des Rehs? Und das ist das Gesäß. Das ist das Weiße hinten am wusste ja nicht. Und da habe ich da reingeschrieben, damit es den Jäger schneller erkennen kann. Und das gab halt leider keine Punkte. Und dann war es halt ein Fünfer gewesen. Ja.
1: Aber immerhin eine kreative Antwort. Also ja,
0: wenn man das so bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber... Naja, meine Eltern haben es kaputt gelacht, aber ich fand es nicht so witzig. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite schön, wenn man durch die Schule kommt ohne Probleme. Also beneide ich Sie ein bisschen drum.
0: Ja, das kann ich anders nicht sagen, aber da habe ich auch wirklich ein gutes Elternhaus gehabt. Das ist so große Unterstützung. Und auch die Lehrerinnen und Lehrer, die ich gehabt habe, die waren die Richtigen. Christian
1: Baldauf im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, Christian Baldauf habe ich im Abgeordnetenhaus in Mainz getroffen. Im Gespräch waren wir gerade bei seiner Zeit bei der Bundeswehr. Wo ging es bei der Bundeswehr hin? Was haben Sie gemacht?
0: Da war ich ganz am Anfang War ich in Wetzlar gewesen für zwei Monate bei den Fernspähern. Und dann bin ich versetzt worden nach Montabaur und dann nach Koblenz. Also klassischer Weg. Was haben Sie gemacht genau? In Montabaur war ich bei der Raketenartillerie. Das waren diese, die Amerikaner, Amerikaner hatten damals solche lands atomraketen hier gestationiert, die wären auf das eigene Gebiet gefallen. Die waren nur zur Abschreckung gegen die Sowjets. Und da waren wir der Sicherungszug, also diejenigen, die dann ganz am Ende weggekommen wären. Wenn, und das kam ja. Wir sind ja nicht hingegangen, damit es Krieg gibt. Im Gegenteil, wir wollten ihn ja vermeiden und wollten eine Abschreckung darstellen. Das haben wir ja auch gemacht.
1: Weil es ja eine spannende Zeit war, mitten der Kalte Krieg. Das ist ja heute eigentlich unvorstellbar, obwohl natürlich Dinge, die die Welt nicht unbedingt sicherer geworden ist.
0: Ja, es ist natürlich auch eine ganz andere Zeit gewesen mit, mit ganz anderen Herausforderungen. Und es ist schon so, unser Ziel war, wir waren ja, es waren ja 500.000 Soldaten, durch die Wehrpflicht und alles gefüttert, wo wir sagen konnten, naja gut, es war schon nicht einfach so leicht, es war schon beängstigend. Und man hat es ja immer auch mitbekommen, wenn man dann nach Berlin gefahren ist, da musste man ja durch die DDR fahren. Und wenn man Soldat war, wurde man vorher nochmal groß belehrt, wer einen da alles abgreifen kann. Die haben schon relativ viel über uns gewusst. Bei mir war ein Kamerad, der polnisch polnischstämmig war, der hat Geburtstag gehabt. Dann haben die dem von der anderen Seite aus zum Geburtstag gratuliert. Da wussten die genau, wo der ist und wann der da ist. Und Da hatten wir schon so gedacht, hm, die wissen aber viel über uns. Ja.
1: Also ich weiß es nur, weil ich komme auch aus einer Familie mit Berufssoldaten und bei uns war es tatsächlich so, dass uns sogar untersagt wurde, durch die DDR zu fahren und immer wenn äh. es nach Berlin ging, sind wir geflogen. Also das ist die Erinnerung, die ich an diese Zeit äh. habe und wie schön, dass es nicht mehr
0: so ist. Ja, es war, man hat mal irgendwo, ich meine, es war in Leipzig oder Magdeburg gehalten, dann sind die, waren die Züge zu und dann sind die außen rumgelaufen, die Volkspolizisten mit ihren Hunden und mit Spiegeln, wo sie drunter geschaut haben, ob jemand drunter liegt und also dann, es war schon, schon ganz komisch. Und ich meine, da gibt es ja einen Film drüber, das Leben der Anderen. Den kann ich nur jedem empfehlen, weil so war das ja auch gewesen. Die sind ja völlig überwacht worden. Nach der Bundeswehr dann das Studium? Ja. Das war ein Wunschstudium? Ja, es war so, ich hatte eigentlich ursprünglich vor, Mathematik zu studieren. Also was ganz anderes. Wie es manchmal so kommt, mein Vater war Richter. Und ich fand das total interessant, was der da gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, das könntest du eigentlich auch studieren. Man hat das ja nicht in der Schule, dieses Fach. Und da weiß man ja auch nicht, was auf einen dazukommt. Aber es ist ein wirklich spannendes Fach. Ich habe es furchtbar gern gemacht. Im Studium nicht so arg, weil es sehr theoretisch ist. Aber jetzt in der beruflichen Ausbildung schon, gut, seitdem ich Fraktionsvorsitzender hier im Landtag bin, habe ich natürlich das jetzt ruhen lassen. Aber ansonsten habe ich es gemacht.
1: Aber ich glaube, es ist ja in allen Bereichen hilfreich,
0: oder? In allen Lebensbereichen eigentlich. Im politischen, Jahr klar, im Vereinsleben, überall gesichert. Sie können immer irgendwo mitreden, das ist wahr.
1: Christian Baldauf im Gespräch bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, Christian Baldorf habe ich im Abgeordnetenhaus in Mainz getroffen. Er hat uns schon von seinem Studium berichtet. Wollten Sie dem Vater nacheifern oder war es die
0: andere Seite? Ich fand den Job, den mein Vater gemacht hat, sehr interessant. Ich wollte ursprünglich auch Richter werden. Als ich dann aber fertig war, das war dann 1994, dann hatte ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann kam ein sehr gutes Angebot der Kanzlei, in der ich ja jetzt auch noch bin und auch Teilhaber bin, kam rein. Und dann war das aber finanziell so interessant, dass man gesagt hat, dann macht man das. Und seitdem habe ich dann eigentlich auch nie Wochenenden groß gehabt, weil wenn man selbstständig ist, arbeitet man sowieso automatisch schon länger. Wann kam denn die Politik in Ihr Leben? Was ist denn da passiert? Also begonnen hat das 1980, dass ich mich mehr dafür interessiert habe. Das war damals die Wahl zwischen Carter und Reagan in den USA, also nicht mal in Deutschland. Und mich hat das fasziniert, wie die den Wahlkampf gemacht haben, wie der Reagan das dann gewonnen hat, wobei der kater jetzt auch, hinterher weiß man, dass er jetzt nicht der allerstärkste Präsident gewesen war. Und ich komme aus der katholischen Jugend und war schon immer darauf gepolt, Subsidiarität, also alles vor Ort regeln, alles bei sich selbst regeln, viel Freiheit haben, wenig Staat. Und da war die Grundeinstellung eigentlich schon in Richtung CDU gewesen und bin dann eingetreten, als Helmut Kohl Bundeskanzler wurde 1983. Was heißt eingetreten? Das kann man in ja die ein Partei oder ja, ja. in die junge Union und dann haben wir natürlich, da war ich ja noch in der Schule, war ich in der 10. Klasse, haben wir natürlich auch angefangen. Damals hat man ja noch so Hefte gemacht, die hat man ja noch zusammengeklebt mit so Bögen, wo da so Vorlagen drin waren, das war ja alles ganz anders und dann erstmal kopiert, und die haben wir dann gemacht und haben dann für unsere Ideen geworben. Und dadurch, dass Helmut Kohl ja nicht weit weg gewohnt hat, Oggersheim zu Frankenthal ist ja nicht weit, hat man sich ab und zu ja auch mal gesehen. Das war natürlich für mich dann schon eine besondere interessante Situation, dass man bis zum Bundeskanzler die Leute so nah sieht. Das hat mich natürlich auch geprägt. Also, also wenn ich am Schluss nicht alles gut fand, was er gemacht hat. Manche sagen dann anders gemacht, aber an sich ist er schon ein wirklich großes, großes Aushängeschild und auch ein Idol, ja. Also schon eingetreten, um auch aktiv zu werden? Ja, natürlich. Damals war das auch so. Damals ist man eher eingetreten, um auch aktiv zu sein. Und in die CDU bin ich dann relativ schnell in Anführungszeichen befördert worden, weil das ist heute sogar besser. Heute haben wir mehr Nachwuchs. Aber damals war der relativ dünn gesät, vor allem in der CDU und vor allem bei uns in Frankenthal. Und dann kam es, wie es kam. Ich bin dann, ja, eine Zeit lang habe ich nicht mehr viel gemacht. Ich war der Bundeswehr, war nicht beim Studium wenig. Und als mein Studium dann beinahe fertig war, dann kam die damalige Bundestagsabgeordnete bei uns, die frisch reingewählt war, die Maria Böhmer, auf mich zu. Und für die habe ich dann Wahlkampfmanager machen dürfen, für die Wahl 94. Das war natürlich eine tolle Sache, war erhebend, haben wir viel gelernt. Und so ist das dann losgegangen. 94 dann in den Stadtrat von Frankenthal gekommen, da bin ich bis heute. Da lege ich auch Wert drauf, erdverbunden, muss nah bei den Leuten bleiben. Ganz wichtig, um die Probleme zu entdecken und auch zu lösen. Ja, dann äh, war eine lange Zeit nichts, dann wurde ich 99 nach einer gewonnenen Oberbürgermeisterwahl in Frankenthal. 94 ist ein guter Freund von mir mit in den Stadtrat gekommen, Theo Wieder, der wurde dann Oberbürgermeister von Frankenthal. Das war nicht so von vornherein klar, weil Frankenthal nicht unbedingt ein CDU-Pflaster war. Und ich habe ihm den Wahlkampf gemacht, dann hieß es 2000, ja, wer tritt denn jetzt eigentlich mal für den Landtag hier an? Und da war damals die Konstellation, Kurt Beck, jetzt seit damals dann, ich weiß gar nicht, wann angefangen hat, aber sechs, sieben Jahren Ministerpräsident. Und wir aus der Oppositionsrolle heraus, und haben die gesagt, kannst ja du antreten. Du kennst ja viele Leute, du kennst auch aus dem Umfeld viele Leute, aus dem Umland viele Leute, weil um Frankenthal herum gehört noch Lamsheim-Hessheim dazu und Rock roxheim Ja, da kennst du viel, du hast Fußball gespielt und du hast auch mal eine Freundin in Hessheim gehabt und so. Und dann hat ich gesagt, ja, dann, wenn du Lust hast, mach's. Und dann habe ich meine Kollegen in der Kanzlei gefragt und dann sagten die, probier es. So kam das.
1: Christian Baldauf im Gespräch hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz über seine erste Kandidatur für den Landtag in Rheinland-Pfalz habe ich gerade mit Christian Baldauf gesprochen. In
0: diesem Jahr ist er der Spitzenkandidat für die CDU. Und war erfolgreich. Ja, ich hatte erstmal keine Listenabsicherung. Wir stellen ja Listen, die wir dann auch abstimmen. Und damals hat mich von meinem eigentlich sicheren Platz, den ich als Vorschlag vom Vorstand hatte, hat mich damals der Niersteiner Bürgermeister Thomas Günther verdrängt, der dann den sicheren Platz hatte und jetzt kommt's, da musste ich direkt gewinnen. Und ich habe das tatsächlich völlig gegen den Trend 2-1 direkt gewonnen, aber ich sage ganz klar, nicht alleine, sondern mit dem Team, mit dem dann gewählten Oberbürgermeister Theo Wider, mit Maria Böhmer, mit vielen anderen zusammen. Und da haben wir das wirklich geschafft, dass ich mit bisschen was über 70 Stimmen Vorsprung gewonnen habe. Also wenn 36 Leute ungefähr weniger oder anders abgestimmt hätten, dann gäbe es mich hier nicht. Das heißt, da fiebert man dann an dem Wahlabend oder weiß man es überhaupt ja, an dem das Wahlabend? War, na, ja, das ist an dem Wahlabend schon rausgekommen, okay. aber, aber es war so, dass ich die ersten Prognosen gesehen habe im Fernsehen, die waren überhaupt nicht gut für uns und dann habe ich schon, da war ich bei meinen Schwiegereltern, habe ich schon gesagt, oh, das wird jetzt aber nichts. Ja? Und dann überlegst du dir schon, was sagst du denn dann? Und dann haben wir ausgemacht, ja, naja, da sagen wir natürlich, an dir hat es nicht gelegen, hast du alles gegeben und dann ist man ins Rathaus gegangen und dann kamen nach und nach die Ergebnisse aus diesen Wahlkreisen. Und bis zum Schluss war das ja sehr knapp. Und die allerletzte Wahllokal, das war draußen in Bobenheim-Roxheim, also nördlich von Frankenthal. Das hat mir zugesprochen und hat es gereicht.
1: Das heißt, Sie kennen den Rheinland-Pfälzischen Landtag jetzt schon ganz schön lange.
0: Ja, seit jetzt bald 20 Jahren, ja, sowohl drüben im alten Gebäude, dann waren wir mal vor jetzt genau fünf Jahren, waren wir mal im Rathaus drin, jetzt sind wir ja in der Steinhalle, ja, ich kenne vieles und viele und es haben sich viele ja, Abgeordnete hier schon vorgestellt, die auch schon gar nicht mehr da sind, ja, das stimmt.
1: Es ist ja Rheinland-Pfalz so, so gefühlt eigentlich ein konservatives Land und eigentlich ein CDU-starkes Land durchaus. Mhm. Was macht denn aus Ihrer Sicht, wie hat die SPD das geschafft, so lange hier
0: vorne zu stehen? Ja, zu Beginn, ich will mal sagen, die ersten 15 Jahre waren wir uns in der CDU selbst nicht einig. Das ist natürlich dann auch aufgefallen und die Wählerinnen und Wähler nehmen sowas natürlich dann auch negativ an. Und seit, sagen wir, 2010, 2009, 2011 haben wir jetzt die Einigung auch hier in der Partei, die wirklich toll ist. Die Partei unterstützt mich, trägt mich ganz hervorragend. Also wirklich auch ein großes Kompliment und Dank an die Partei. Und wir haben dann in der Folgezeit dann natürlich auch Wahlen gehabt. 2011 mit Fukushima, 2016 dann mit der beginnenden Flüchtlingsfrage. Und jetzt sind wir 2021 und jetzt wollen wir das packen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die jetzige Landesregierung grundsätzlich sehr viel Fassadenpolitik betreibt. Sie können ja feststellen, wenn Sie deren Wahlprogramm lesen, da stehen lauter Dinge drin, die hätten Sie schon längst machen können. Jetzt will die Malo-Dreier dieses Jahr alle Schulen mit WLAN ausstatten. Das ist ein Treppenwitz, weil WLAN gibt es ja länger als dieses Jahr. Warum er es nicht vorher gemacht hat, könnte man ja mal fragen. Und ich bin jemand, der will lösen, umsetzen und das mit der Partei machen. Und deshalb ist das, was wir da reingeschrieben haben, wird auch gemacht. Als Vater von zwei Kindern möchte ich mich nicht über das Thema Schule unterhalten, weil es
1: wirklich, ein. ich finde, wir haben in den letzten zwölf Monaten etwas Dramatisches gesehen ja. und ich bin ehrlich gesagt auch schockiert. Hätte mir das jemand gesagt, dass das in unserem Land so möglich ist, dass wir so etwas erleben, ich hätte es verneint. Also Schule, finde ich, tatsächlich ist ein Punkt, wo ganz, ganz viel passieren muss. Und Wir sind, glaube ich, auch an einem so Punkt, wo es nicht mehr um Reden geht, sondern jetzt muss eigentlich getan werden.
0: Eigentlich hätte es schon im letzten Jahr passieren müssen. Wir machen mal so, wie wenn ich da Regierungschef gewesen wäre. Hätte ich im letzten Jahr, im Mai, Juni, alle Beteiligten von Schülern über Lehrer, über Eltern bis zu Schulleitern, aber natürlich auch Bürgermeistern, Oberbürgermeister, Landrätern einen Tisch geholt. Ich hätte aber keinen Grundentisch gemacht, wo wir Kaffee trinken und Kuchen essen, sondern ich hätte einen Workshop gemacht, wie lösen wir die Frage der Digitalisierung. Weil es ja nicht ausgeschlossen war, dass es eine zweite Welle gibt und hätte dann im letzten Sommer Laptops und iPads beschafft für Schülerinnen, Schüler und Lehrer. Ich hätte dafür gesorgt, dass wir die Verkabelung in die Schulen bekommen, das WLAN, das die Malu 3 ja jetzt irgendwann mal machen will. Und hätte dann natürlich auch entsprechende IT-Fachleute eingestellt, weil sie brauchen ja den sogenannten Neudeutsch Support. Ohne das geht es ja nicht. Und alles das hätten wir so umgesetzt, dass ich mir sicher bin, dass wir im Herbst damit fertig gewesen wären. Dann hätten wir auch noch eine Software gehabt, die funktioniert. Wir hätten nämlich einfach Teams laufen lassen und nicht überlegt, dass wir selbst was erfinden müssen. So arbeite ich. Also umsetzen, Problem sehen, umsetzen. Und dann haben Sie natürlich auch noch ein Problem im Inhaltlichen. Wenn nach der vierten Klasse über ein Drittel der Schülerinnen und Schüler jetzt in die weiterführende Schule gehen, ohne ausreichende Lesen und Schreibkenntnisse, ist das natürlich völlig ja, neben der Spur. Ich denke da immer an die ganzen jungen Menschen, an die Schülerinnen und Schüler und mir, wie wollen die denn da eine Chance haben, in der weiterführenden Schule weiterzukommen, wenn es Rüstzeug nicht stimmt. Da habe ich Herzblut und deshalb will ich, dass die Grundschulen, und dafür arbeiten wir, wenn wir drankommen, wieder die besten Grundschulen werden.
1: Noch eine Geschichte aus meinem Alltag, also meine Tochter hatte in diesem Jahr Abitur geschrieben und viele, ich habe oft gehört, dieses Abitur hätte weniger Wert. Ich vertrete die gegenteilige Position, die haben unter so widrigen Umständen Abitur geschrieben und ohne dass Rücksicht genommen wurde, es wurde richtig durchgezogen. Also tatsächlich, diese Generation sollte unseren Respekt haben, dass sie das einfach relativ ruhig
0: durchgezogen hat. Das sehe ich genauso und den Respekt kann man dann auch erweitern auf die Lehrer und auch auf vor allem die Eltern, die jetzt das alles haben tragen müssen unter schwierigsten Bedingungen. Die Rahmenbedingungen waren von der Landesregierung einfach nicht gesetzt. Und jetzt hat man überlegen müssen, wie macht man das? Ich ziehe da wirklich den Hut vor der Leistung der Lehrerinnen und Lehrer, aber auch der Eltern. Und da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Die hätten wir, wären wir dran gewesen, auch gebracht, auch durch Schulungen, Unterstützungen, vor allem auch bei den Lernschwächeren, weil die dürfen ja nicht abgehängt werden.
1: Christian Baldauf hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Christian Baldauf im Gespräch bei Antenne Mainz. Sein erster Versuch, in den Rheinland-Pfälzischen Landtag zu kommen, war erfolgreich. Sie sind jetzt ein erfahrener Wahlkämpfer. Was ist denn in diesem Jahr anders?
0: Wir hätten uns vor einigen Monaten alle nicht vorstellen können, wie sich das hier entwickelt. Und mir fehlt natürlich die Nähe. Ich bin jemand, der gerne auf Leute zugeht, der gerne diskutiert, Lösungen anbietet, auch mal sagt, dass was nicht geht. Und das können Sie natürlich im Moment alles nicht machen. Das ist das, was mir fehlt. Aber diese Nähe fehlt ja vielen von uns, nicht nur den Politiker und Wahlkämpfer. Wir müssen jetzt zusammen diese schwere Zeit durchgehen, um auch andere zu schützen.
1: Und das ist jetzt nun mal so, da muss man es auch annehmen. Das heißt, jetzt wird auch auf digitale Formate gesetzt. Na klar, Plakate sehen wir überall im Raum. Also das heißt, das sind die Wege, die man halt nutzen kann.
0: Plakate, dann haben wir eine Zeitung flächendeckend in alle Haushalte verteilt. Wir nutzen die Social Media, richtig, die wir direkt bespielen. Und natürlich machen wir viele Videokonferenzen mit Interessenverbänden, Bürgerinnen und Bürgern, die wir anbieten. Interessant dabei, es ist eine hohe Anzahl von Nichtparteimitgliedern in diesen Schalten auch immer dabei. Ob man das so hinbekommen hätte, wenn man das vor Ort macht, weiß ich nicht so genau. Aber er ist richtig, natürlich fehlen mir die Märkte, mir fehlen die... Gastronomischen Möglichkeiten, also Kneipen, andere Dinge, mir fehlt das Kino, mir fehlen viele Sachen. Und das muss jetzt auch wieder schnellstmöglich geöffnet werden. Ich habe dazu am Montag vorgeschlagen, dass wir viel testen, Teststrategie entwickeln, überall Schnelltests machen, in sogenannten Corona-Service-Centern, die wir in der Stadt als Land zu installieren haben. Und dann werden da die Tests gemacht und wer einen negativen Test hat, der kann ja dann in die Gastronomie gehen, in den Einzelhandel, ins Fitnessstudio, wo auch immer. Dann können sie öffnen. Also eigentlich hängt alles an einer umfassenden Testung. Christian Baldauf im Gespräch
1: hier bei Antenne Mainz. Ich habe ihn im Abgeordnetenhaus in Mainz getroffen. Christian Baldauf, mit ihm habe ich in dieser Woche im Abgeordnetenhaus in Mainz gesprochen. Eine Woche vor der Wahl haben wir noch einen Platz in seinem Terminkalender gefunden. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf den Wahlkampf kommen, auf die digitalen Formate. Sie sagen, es sind andere Leute dabei, das sehe ich auch. Was ich aber glaube ist, man bekommt im digitalen Raum nicht alle, alle Menschen, die man bei Live-Veranstaltungen bekommen würde, weil ich sehe selbst die Ministerpräsidentin in
0: einem
1: Facebook-Live mit 20 Zuschauern.
0: Das ich ist das ja kein Wahlkampf in dem Sinne, ja? Nein, ihr, ihr geht das nicht anders, was mich im Übrigen überrascht, weil sie eine höhere Bekanntheit hat. Aber daran sehen Sie, dass es richtig, dass Sie da nur Bereiche erreichen, die sich dafür interessieren. Deshalb haben wir ein sehr ausgeklügeltes System, wonach wir Bereiche bespielen, also Themenbereiche bespielen, aber auch regionale Bereiche bespielen, bei denen wir ganz intensiv direkt einladen. Und dann geht das. Also ist haben wir natürlich wesentlich mehr Aufwand, als wenn Sie über einen Wochenmarkt laufen oder an einem Stand stehen und die Leute kommen zu Ihnen. Das ist richtig. Aber ich sage nur eines, wir wollen jetzt Menschen schützen, die gefährdet sind, die sterben können daran. Ich meine, ich habe es selbst erlebt, mein Vater ist ja auch dran verstorben vor sechs Wochen und deshalb glaube ich, ist es so jetzt richtig und dann müssen wir das so hinnehmen.
1: Wenn man mit Menschen spricht, dann bekommt man ja so ein Gefühl, bin ich jetzt hier gerade im Trend oder ist der Trend gegen mich? Ich glaube, bei Social Media die Reaktionen auf Facebook zum Beispiel sind nicht so wertig, das heißt, da kann man eigentlich gar keinen Rückschluss.
0: Das heißt, ist es ein bisschen auch ein Blindflug, dieser Wahlkampf, aber wahrscheinlich für alle? Blind würde ich nicht sagen, aber anders. Es ist ja die Frage zu stellen, wenn wir jetzt Corona nicht hätten und wir wären unterwegs, bin ich mir ja auch nicht sicher, dass die, die mich ansprechen oder die, die mich sehen, mir immer das sagen, wie es ist. Das weiß ich ja nicht. Deshalb, sagen wir mal so, man bekommt natürlich dann, wenn man vor Ort geht, eher die Probleme, die die Menschen vor Ort bewegen, auch direkt geschildert. Im Internet ist das oft eher nicht der Fall, das stimmt. Aber wie gesagt, wir haben ein ausgeklügeltes System. Wir gehen ja an alle die ran, ganz gezielt. Und dann bekommen wir ja die Fragen auch beantwortet, die wir haben. Was interessiert Sie und Euch in den Regionen? Ich habe ja einen sehr regionalen Wahlkampf jetzt ausgelegt. Wir haben ein regionalisiertes Wahlprogramm, weil in Mainz sich Menschen für andere Dinge interessieren und gelöst haben wollen wie in Kaiserslautern oder in Trier oder im Westerwald. Und ich habe auch kein Schattenkabinett gebildet, sondern ich habe Praktikerteams genommen, also Menschen, die tatsächlich in den Berufen tätig sind, die den Bereich betreffen. Bei den Bildungsfragen eine Grundschuldirektorin, eine Lehrerin der weiterführenden Schule, eine Kindertagesstättenleiterin, aber natürlich auch den Ahmad Mansour aus Berlin, der sich ja sehr stark mit Integration beschäftigt, weil das ja immer ein größeres Thema wird. Also Sie sehen, ich versuche das sehr erdverbunden, sehr nah an den Leuten zu machen, weil die Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzer wählen jetzt einen Landtag und die möchten da Lösungen haben in Rheinland-Pfalz und die möchte ich Ihnen anbieten. Und ich möchte sie eigentlich auch umsetzen, deshalb möchte ich auch gewählt werden. Ich hatte vor kurzem, durfte ich an einer Runde teilnehmen, da
1: waren Sie auch auf dem Podium und Sie hatten ein bisschen diese merkwürdige Situation, dass drei Regierungsvertreter da saßen und Sie im Prinzip der Einzige aus der Opposition war. Ist die Situation auch so ein bisschen misslich, weil Sie wissen ja, wenn alles gut läuft am 14. März, einen von denen in den Reihen brauchen Sie.
0: So wie ich das wahrnehme, so machen wir es zumindest, ich meine aber die anderen machen es genauso, geht es jetzt darum, dass man seine Wählerinnen und Wähler überzeugt, dass sie uns wählen und Wechselwähler überzeugt, dass sie dieses Mal uns wählen können. Und diejenigen, die letztes Mal die Regierung gewählt haben, auch überzeugen können, dass sie dieses Mal uns wählen können, dass es nach 30 Jahren jetzt endlich mal, was auch demokratischer Brauch ist, einen Wechsel gibt und dass es mal eine neue Situation gibt, wo mal neuer Wind reinkommt. Und ich kann mich erinnern an die letzte Wahl, da hätte ich nie im Leben gedacht vor der Wahl, dass die FDP und die Grünen mal gemeinsam in eine Koalition gehen. Deshalb wird es darum nicht gehen. Mein Anspruch ist, ich möchte stärkste Partei werden, das ist mein Ziel in Rheinland-Pfalz. Und wenn wir das werden, haben wir einen Regierungsauftrag und dann werden wir mit denen sprechen, mit denen wir sprechen wollen. Und das ist nicht die AfD und das ist nicht die Linkspartei, mit den anderen reden wir.
1: Christian Baldauf hier im Gespräch bei Antenne Mainz. Wahlkampf im Jahre 2021, anders als sonst? Thema im Gespräch mit Christian Baldauf hier bei Antenne Mainz. Wir stellen uns immer vor, es wäre jetzt der 14. März und es läuft so, wie Sie sich vorstellen. Was wäre nun das Erste, was Sie, was Sie anpacken?
0: Also als erstes wird natürlich erst einmal sondiert werden müssen, mit wem man zusammenkommen kann und mit wem man seine Ideen umsetzt. Entscheidend und wichtig ist es mir, ich möchte dieses, ja, das ist ja so ein sperriges Wort, Digitalisierung ist auch nicht so besonders sexy. Aber die Digitalisierung ist ja nichts anderes als eine Veränderung der Kommunikationswege und der Arbeitswege. Es ist ein Werkzeug. Sie ersetzt ja keine Intelligenz. Manche meinen ja, das wäre immer Intelligenz. Nein, das ist nur ein Werkzeug. Und diese Umsetzung der Digitalisierung will ich zur Chefsache machen, an die Staatskanzlei bringen. Sie haben es aus dem Bildungsbereich vorher beschrieben. Es gibt ganz viele andere Bereiche, wo es auch nicht funktioniert. Wir haben auch keine Vernetzung, Verzahnung. Behörden hier in Rheinland-Pfalz haben unterschiedliche Auslegungen der Datenschutzgrundverordnung, Das ist ja fast nicht zu glauben, dass jedes Ministerium das auslegt, wie es gerade Lust hat. Ja, das kann ja nicht sein. Und das will ich zentralisieren. Und dann wird es einen Digitalisierungsschub geben. Ich möchte eine 5G-Offensive starten. Das ist Mobilfunk, weil wir ja in manchen Bereichen von Rheinland-Pfalz schlechteren Empfang haben als in der jordanischen Wüste. Und das müssen wir ändern und wir brauchen natürlich auch Glasfaserausbau und zwar auch bis zur letzten Milchkanne, weil nur dann die Mobilfunktechnik mit 5G auch richtig funktioniert. Dafür machen wir einen Plan, dafür braucht man ein paar Jahre. Priorität wäre für den ländlichen Raum vor allem, dass wir dann auch anfangen, die Gewerbegebiete erstmal mit Glasfaser vor allem auszustatten, weil wenn Betriebe und Unternehmen in der Fläche bleiben im ländlichen Raum, entstehen gleichwertige Lebensverhältnisse und die Menschen bleiben da wohnen. Ich
1: glaube, Wirtschaft wird ein ganz, ganz großes Problem. Also ich komme ja von dem Privatsender. Wir spüren das natürlich auch, was passiert. Unsere Kunden sind der lokale Einzelhandel, der ist gerade nicht da. Was haben Sie dafür Gedanken, was Sie machen können, um das wieder in Ordnung zu bringen?
0: Wir haben jetzt in der letzten Umfrage der IHK festgestellt, dass die Betriebe, die gefragt wurden, der Landesregierung eine 4- geben. Wir brauchen dringend intakte Straßen. In Rheinland-Pfalz hat dieser Begriff Brückentage eine besondere Bedeutung. Von Rehmagen bis Wörth finden Sie keine Brücke, die völlig intakt ist. Sie haben riesige Funklöcher, sie haben viel zu wenig Breitband, hatten wir ja gerade angesprochen. Das liegt daran, dass vieles versprochen wird, aber nichts gemacht wird. Malu Dreier wollte Ende 2018 die Gigabit-Gesellschaft in Rheinland-Pfalz haben. Und jetzt will sie plötzlich die Schulen mit WLAN versehen. Also, das ist ja alles nicht nachvollziehbar und nicht glaubhaft. Ich kann nur sagen, bei uns wird es diese Offensive geben. Und die Wirtschaft braucht noch eines, sie braucht starke Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Starke Universitäten, starke Hochschulen, die bisher völlig unterfinanziert sind. Und das werden wir beheben, indem wir dort auch höhere Millionenbeträge den Universitäten und Hochschulen zur Verfügung stellen. Damit hier in Rheinland-Pfalz was passiert und nicht in anderen Ländern. 1,7 Prozent der Gründer, die sich im Moment gründen, sitzen in Rheinland-Pfalz deutschlandweit. Viel zu wenig, da muss ich was tun, wir brauchen eine Start-up-Szene, wir brauchen Gründergeist, wir brauchen Innovationen, dass es Spaß macht, nach vorne zu gehen. Das heißt ja auch der Unternehmer, nicht der Unterlasser und dem müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen
1: geben. Christian Baldauf im Gespräch bei Antenne Mainz. Christian Baldauf im Gespräch bei Antenne Mainz. Ich habe ihn diese Woche im Abgeordnetenhaus
0: getroffen. Lassen Sie uns über das Impfen reden. Was müssen wir da tun? Beim Impfen bin ich der Auffassung, nachdem die Brio erstens mal... Es ist ja schon interessant, dass immer noch 110.000 über 80-Jährige noch keinen Termin haben und noch nicht geimpft sind. Ursprünglich hieß es von der Landesregierung aus, das sei bis spätestens Ende Februar erledigt. Dass es nicht erfolgt, sondern jetzt ist es plötzlich Ende März. Und wir merken, dass es große Verunsicherung gibt. Bei der Impfung selbst kann ich nur dafür werben, dass auch AstraZeneca akzeptiert wird. Der ist nicht schlechter als die anderen Impfstoffe. Ja, sicherlich vielleicht nicht so wie BioNTech, aber immer noch sehr gut. So bekomme ich es auch von einem der Praktiker, Professor Drees von der Uni Medizin in Mainz, geschildert. Und was wir tun müssen ist, wenn jemand AstraZeneca nicht will, aber auf Lager liegt AstraZeneca, dann muss ich es freigeben, dass sich Personen bewerben können, die ansonsten jetzt noch nicht in der Priorität dran wären, beispielsweise Sie, und sagen, es liegt ja da, impf mich. Wichtig ist, dass jetzt so viel wie möglich und so schnell wie möglich geimpft wird. Haben wir ein bisschen
1: verlernt, auf die Länder zu gucken, die es besser machen? Also ich meine, in Europa gibt es ja auch schöne Beispiele. Dänemark hat das hervorragend
0: ja. gelöst. Das ist wohl sicherlich nicht ganz falsch. Das liegt unter anderem daran, dass wir die Vernetzung nicht hinbekommen. Wir haben das Problem, dass jeder impft, wie er es möchte. Wir haben ja hier in Rheinland-Pfalz das rollierende System. Danach wird geimpft, geimpft, geimpft. Und man hofft, dass die Lieferungen ausreichen, um die Zweitimpfung durchzuführen. Das scheint so zu sein, müssen wir aber beobachten. Nachdem die Landesregierung erstmal um 30.000 Impfdosen verrechnet hatte, war das alles schwierig. Es wäre wichtig, eine zentrale Plattform zu schaffen, über die die Impfung läuft. Die App muss weiterentwickelt werden und dann müssen wir endlich Gesundheitsschutz vor Datenschutz setzen. Wir machen ja deshalb nur diese ganzen Umstände, weil dauernd irgendeiner ruft, ja das ist ja Datenschutz, wenn deine Daten weitergeben gegeben werden. Ja, nur wir sind in einer Naturkatastrophe, in einer Pandemie. Da muss man diesen Austausch auch möglich machen. Und da fehlt mir eine koordinierte Abstimmung der Ministerpräsidenten untereinander. Ja.
1: Sie haben gerade von Ihrem Vater gesprochen. Hat sich der Blick auf diese ganze Geschichte für Sie dann nochmal verändert, wenn man persönlich betroffen ist? Weil es ist ja gerade, wir sehen Menschen, die wirtschaftlich geschädigt sind. Wir haben zum einen die Situation in den Krankenhäusern und es ist ja ein bisschen schwierig, die Balance da zu finden und ich glaube, das ist auch eines der großen Themen für die nächsten Jahre, halt auch wieder die Gesellschaft zusammenzuführen.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ich habe ja deshalb auch in, bei meinen Gesundheitspraktikern bewusst die Diana Kinnert dazu genommen aus Berlin. Sie sicher, beschäftigt sich ja sehr stark mit der Einsamkeit. Ja, natürlich, wenn man einen eigenen Angehörigen verliert, ist das nochmal bei jedem so anders aber es trifft ja nicht nur mich, es trifft ja ganz, ganz viele und irgendwie kennt jeder jemanden, der daran verstorben ist. Was mir klar geworden ist, noch mehr klar geworden ist, war mir vorher schon klar, wir müssen wirklich alles tun, diszipliniert, dass die Intensivbetten weitestmöglich leer bleiben und dass weniger daran versterben, solange es nicht ausreichende Impfstoffe gibt. Da reden wir jetzt aber über einen Zeitraum, der ja wahrscheinlich bis Ende des zweiten Quartals dann auch erledigt ist, weil es dann genug Impfstoffe geben wird also Impfmöglichkeiten für alle. Was mir mehr bewusst geworden ist, deshalb hatte ich das mit Diana Kinnert gerade angesprochen, ich konnte ja nicht dauernd zu meinem Vater hin. Er lag intensiv, um sich nicht anzustecken, sagten die Ärzte, ja, mal so irgendwie acht bis zehn Minuten länger, aber besser nicht. Sie hatten Handschuhe an, sie konnten ihn ja nicht richtig anlangen und sie wussten jetzt nicht, er liegt da, hätte er lieber, dass sie da bleiben oder nicht, kommt er das mit oder nicht. Also diese Einsamkeit, die ja auch jemand, der da Abschied nimmt, verspürt, ich glaube, die ist schon arg und nicht nur glaube ich, ich habe das so empfunden und für mich war, ja, es wirklich das Erhebendste, als ich nochmal seine so Hand abnehmen können. Das geht aber nicht nur mir so, aber wir sollten auch drüber reden, weil nur dann, wenn wir drüber reden, wissen eigentlich auch die anderen, warum wir das überhaupt machen, damit wir nämlich gerade dafür sorgen, dass unsere Gesellschaft zusammenbleibt und dass wir den Schwächeren auch helfen.
1: Im Gespräch bei Antenne Mainz Christian Baldauf. Christian Baldauf, Spitzenkandidat und Herausforderer von Malu Dreyer. Knapp eine Woche vor der Wahl habe
0: ich mit ihm gesprochen.
1: Ich habe bei der Veranstaltung, die wir gemeinsam hatten, gelernt, dass Sie schon so eine Art Regierungsprogramm fertig haben.
0: Ja, genau. Ja, den Anspruch erheben wir auch. Wir möchten, dass die Wählerinnen und Wähler in Rheinland-Pfalz genau hinschauen, für was wir stehen. Wir sind eine Partei, die sich an Recht und Gesetz hält und halten wird. Wir haben mitbekommen, dass die Landesregierung Dauergast bei Gericht ist. Ob das jetzt bei der Frage war, Beförderungen, die sie durchgeführt hat, da ist eine Umweltministerin zurückgetreten, weil es eine willkürliche Beförderung gab. Es gab eine Verurteilung eines ehemaligen Finanzministers zu so zweieinhalb Jahren. Und hier ist der Kommunale Finanzausgleich, also das Geld, das das Land den Gemeinden und Städten geben soll, für rechtswidrig erklärt worden. Das ist übrigens interessant, weil das schon seit über zwölf Jahren der Fall ist. Und die Ministerpräsidentin das weiß. Und wieso man dann so lange mit rechtswidrigen Haushalten arbeiten kann, das ist mir unverständlich. Und deshalb wollen wir eine bessere Zukunft für das Land, eine Gesundheitsversorgung auch im ländlichen Raum, bei der der Notarzt schnell kommt, maximal zehn Minuten. Das ist anders als bei der SPD. Bei denen reicht 15 Minuten, was ich überhaupt nicht verstehe. Und wir wollen im Bildungsbereich dafür sorgen, dass gerade im frühkindlichen Bereich und in der Grundschule das Bestmögliche rausgeholt wird, Lesen, Schreiben, Rechnen, deutsche Sprache beherrschen, ganz wichtig. Und im Wirtschaftsbereich, hatte ich es ja gesagt, vor allem die Digitalisierungsfrage und der Ausbau der Straßen. Was werden Sie am Wahlsonntag machen? Also große Wahlpartys wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Wie werden Sie den verbringen? Wir sind hier in dem Landtagsgebäude. Da haben wir uns einen Raum gemietet von der Partei aus, weil der gestattet, dass wir zumindest mal mit 18 Personen drin sein können. Und das zeigt schon, so groß ist dann auch der Umfang derer, die da sein können. Das ja, ist halt alles völlig anders. Aber ich sage jetzt auch mal, wir sind Vorbilder und sollen es sein. Und wir haben uns als Erste daran zu halten. Es gibt ganz viele, und da schlafe ich schlecht, ob das Eventagenturen sind, Einzelhändler, Gastronomen, die jetzt an der Wand stehen, die jeden Tag darauf hoffen, dass es wieder aufgemacht werden kann, dass sie wieder Umsätze machen können. Und an die denke ich in dem Fall und sage, wir müssen auch schauen, dass es so schnell wie möglich geöffnet werden kann über diese Testungen. Und solange die Testungen nicht ausreichend da sind und nicht umgesetzt werden, wir werden das machen, die jetzige Landesregierung macht es ja leider nicht, wollen wir, dass die Unternehmer, alle und Solo-Selbstständigen, einen Unternehmerlohn von 1180 Euro im Monat bekommen. Ich will, das alle überleben, die gesunde Unternehmen hatten, weil damit halten wir auch Arbeitsplätze. Es geht doch auch um viele, viele, viele Arbeitsplätze, die wir
1: erhalten wollen. Das heißt, Unternehmerlohn, das heißt, wer jetzt gerade nicht arbeiten kann, der würde finanziert
0: werden? 1180 Euro schlagen wir vor, das ist der Betrag, der pfändungsfrei ist. Der muss vom Land als Landesprogramm zur Verfügung gestellt werden. Im Moment haben wir kein Landesprogramm, weder Herr Wissing noch Spitzenkandidatin Schmidt, FDP, Da wundere ich mich, weil eigentlich müssen die doch auch wollen, dass Betriebe nicht in Insolvenz gehen. Geben gar nichts, null. Und deshalb sagen wir, das muss passieren. Das sagen wir aber schon seit Monaten. Ich halte es auch für sozial völlig ungerecht, was hier passiert.
1: Christian Baldauf, mein Gesprächspartner hier bei Antenne Mainz. Christian Baldauf möchte nächste Woche Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz werden. Ich habe mich mit ihm im Abgeordnetenhaus in Mainz unterhalten. Wenn Sie nicht Politik machen, wie entspannen Sie am besten? Indem ich Sport mache. Also Sport, ein bisschen auspowern, ja. Kopf freikriegen. Ja, genau.
0: ja, genau.
1: Aber ich glaube, es ist in diesen Zeiten schwer, das wirklich zu trennen. Ich, ich sage mal, so wie ein Selbstständiger natürlich immer an die Probleme denkt, ist
0: wahrscheinlich, wenn man solche Aufgaben hat, das auch schwer zu trennen. Wenn wir ehrlich sind, geht es uns doch allen so. Ich denke oft an jemanden, der in Kurzarbeit ist, der nicht weiß, wie es bei seinem Betrieb weitergeht, der Familie hat, der vielleicht auch noch ein Haus abzubezahlen hat, der sich jetzt gerade darauf eingerichtet hat, dass das alles mal läuft, jetzt kommt so etwas. Es gibt ja ganz, ganz viele, die wirklich jetzt jeden Tag bangen und hoffen, dass es bald rum ist. Und dann muss ich Ihnen sagen, dann bin ich so ehrfürchtig und sage, nee, also da geht es jetzt nicht um mich, ich habe eine Lösung zu bringen in meinem Job. Ich möchte die Lösung umsetzen, das geht nur, wenn ich Regierungschef werde. Und dann möchte ich denen helfen. Das kommt aus dem Subsidiaritätsgedanken, den ich vorher mal angesprochen habe. Also, dem Herabgehen auf die einzelnen Ebenen. Und dann möchte ich denen helfen, die jetzt wirklich richtig gebeutelt sind. Und dazu gehören vor allem, ich habe es ja vorher gesagt, die Kinder, die jetzt gerade auch die Lernschwachen, richtig abgehängt werden, wenn wir nicht aufpassen. Und da müssen wir in der Bildung so viel nachlegen. Da habe ich so Lust drauf und deshalb hoffe ich, dass wir das schaffen.
1: Jetzt sehen ja die Umfragen gerade so, dass SPD und CDU durchaus gleich groß sind. Wenn die CDU vorne liegt, ist das dann der Anspruch, dass Sie Ministerpräsident werden wollen?
0: Wenn wir vorne liegen, werden wir den Anspruch natürlich erheben, das ist völlig klar. Weil dann hat man ja den Regierungsauftrag, den bekommt man ja mit diesen Mehrheiten auch und darauf arbeiten wir hin.
1: Wir haben jetzt noch gut, gut eine Woche. Wie sieht jetzt der Wahlkampf im Finale aus? Normalerweise wäre es immer eine große Abschlusskundgebung,
0: fällt ja letztendlich auch aus in diesem Jahr. Wir werden die Abschlusskundgebungen virtuell machen. Wir haben noch den Jens Spahn, den Markus Söder und einige andere. Wir werden natürlich jetzt nochmal in der letzten Woche alles geben. Es wird umfassend nachplakatiert, es wird umfassend mit Social Media gearbeitet, es wird umfassend mit entsprechenden Ansprachen, Zielgruppenansprachen gearbeitet. Wir geben alles. Also wir sind auch dieses Mal völlig motiviert und völlig dabei und alle wollen und dann will der Spitzenkandidat auch. Ich bedanke mich für das Gespräch. Das sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Danke auch. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung. Und so klingt der Speedlearner.